0: Eh, el capítulo 4 este, habla de la deidad del Hijo y del Espíritu. Entonces, vamos a ir viendo un poco y rápidamente estos conceptos, digamos, que es ya un poco más específico de lo que estuvimos viendo con Loli
1: anteriormente en el capítulo 3. Si ¿Sí pueden ver todos la pantalla, la presentación, si, ¿Sí, verdad, creo que sí. Sí, yo sí la veo. Ok, genial, gracias. Entonces, eh, David, si gusta, pasamos a la siguiente.
0: Eh, definamos deidad, pero antes de definir la palabra deidad, este, quiero, o quiero dar un poco el contexto de por qué es importante entender estos conceptos. Y es porque una persona eh, que afirma ser cristiana no puede no serlo, si no reconoce que el hijo y el espíritu santo son dios digamos si no entendemos algo así eh, no podemos afirmar que somos cristianos entonces por eso es importante este ver eso un poco más detallado para poder profundizar entonces deidad viene a ser del, de la palabra deitas que es un, una divinidad o estado de ser dios y como decía loli por alrededor de dos mil años, es la, la deidad del Hijo y del espíritu, del espíritu Santo, ha sido muy cuestionada, ha sido muy atacada, ha sido puesta en, inclusive en tela de duda, hay muchas teorías, hay muchas religiones que creen una cosa, otras que creen otras, y hay personas como que no sé si han notado, que hacen como una mezcla de todo, <ríe> digamos, agarran un poco de aquí, un poco de allá, lo pegan, y eso es en lo que creen, entonces, este, es importante que nosotros podamos entender estos conceptos para que no,
1: no caigamos eh, y no erremos en ese sentido. Entonces, David, si ¿sí está la pasa. Vamos a empezar con el Hijo de Dios.
0: Era el verbo. Y el verbo significa logos, que es la razón que dio unidad y orden al universo. También significa comunicación o autoexpresión de Dios. Ahí estamos hablando del Hijo, o sea, de Jesús. El verbo en la vida real <ríe> significa acción o indica cuando algo es accionado. Entonces, en base a esto, podemos deducir dos cosas. El Hijo es una persona distinta al Padre, y el Hijo existía en una perfecta comunión con el Padre antes de que todo fuera hecho. Porque si vemos, bueno, ah, bueno se me olvidó mencionarles, pero en eh, todas la, los slides de las presentaciones, al lado generalmente derecho, están como los, los versículos que hablan directamente de eso, por si gustan anotarlos y buscarlos después. Hay algunos que sí vamos a ver rápidamente, pero... En estos versículos que vemos acá, estas son las afirmaciones, digamos, que el Hijo es una persona distinta al Padre y que el Hijo existía en una perfecta comunión con el Padre antes de que todo fuera
1: hecho. Entonces, si gusta, pasamos, David. Ahora vamos a hablar un poco de este, la palabra unigénito
0: que así se le llamaba a Jesús, como el unigénito. Eh, viene de la composición monogenes, que mono significa uno, y genes significa único en su clase, o bien que también en la naturaleza de algo. Por lo que también este, entendemos que el hijo no nació ni fue engendrado, él es único y solo, digamos, porque si vemos un poco, digamos, eh, Dios ha sido eterno, digamos, Dios ha existido siempre. Entonces no podemos deducir, digamos, no podemos decir como que Jesús fue engendrado o Jesús eh, nació de alguna manera porque Él es Dios. Entonces no se puede afirmar esto, ¿verdad? Eh, y eh, acá me gustaría hacer énfasis en este versículo. Que dice que yo les he dado la gloria que me diste. Aquí está hablando Jesús. Está hablando con el Padre. Dice yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Entonces el Hijo la forma de relacionarse, la forma en la que Jesús se relaciona con el Padre es única en su clase, porque Jesús es único en su clase o en su especie, digamos, en su naturaleza. Es una comunión perfecta entre intimidad y amor. Por eso aquí, este, ligando a, un poco a lo que nos comentaba Loli, lo que es Jesús, inclusive ahí Jesús está orando y ese es el deseo más profundo que Él tiene, que nosotros seamos uno como ellos son uno, que nosotros significa que nosotros po podemos llegar a tener ese nivel de intimidad y de amor en nuestras relaciones tanto personales, digamos, interpersonales, como con ellos, digamos, que nosotros también podemos llegar a, a tener ese nivel de intimidad y amor con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? este Ahora, Sí me gustaría acá
1: eh,
0: eh, hacer énfasis en tres palabras que vienen igual a lo largo del capítulo, digamos, que es forma, imagen y primogénito. Ya vimos unigénito, pero primogénito es diferente. Entonces, este, si vemos la palabra forma, viene del griego morpe, que significa carácter esencial. Y eso lo podemos ver en Filipenses 2.6. Que, permítanme, y se los leo rapidísimo. Y mientras tanto, Brayton cree que puede buscar Colosenses 1.15. Mientras tanto, eh, los que están en, en, con, con acá al lado derecho, con asterisco, son los que quiero que podamos hacer énfasis entonces. Eh, si Brayton busca ese, Colosenses 1.5, David Brenes, el Salmo 89.27, y eh, Don José, Colosenses 1.19, son estos que están acá con, con
1: asterisco, entonces yo les voy a buscar Filipenses 2.6, y me avisan cuando tienen el de ustedes, Adián, uno cinco. Eh, uno quince. Uno quince, listo. Yo sé. Listo, madre. Para hacer. Pero en orden. Eh. Aunque era Dios, no consideró
0: que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, recibió a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un
1: esclavo. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en
0: obediencia a la cruz como morían los criminales. Entonces, eh, si vemos esta primera palabra forma, este es el contexto en donde se utiliza esta palabra. O sea, que él, este,
1: si, aún siendo Dios, digamos, él siendo Dios, se despojó de sus privilegios. Ahora sí, si quiere, break. Leel. escucha ahí? Sí. Dice, Dios y existen del Dios que no podemos ver. Ok, perfecto. Genial, gracias. Eh, en otra versión, creo que dice: Él es la
2: más el excelso de los reyes de la tierra, o se lo leen una versión más, más, más simple, una traducción viviente dice lo convertiré en mi primer hijo varón, en el primogénito, el rey más poderoso de la tierra.
0: Gracias. Ahí, este, están hablando de David, el salmista. Sin embargo, este, esto hace alusión, digamos, a que también este Jesús es el primogénito, que significa protótocos, que significa primero y sacar adelante. O sea, él es eh, no lo que en este pasaje vemos de Salmo es que eh, no hay nadie por encima de Jesús, digamos, sino que a Jesús este se le pone por encima de todos los reyes de la tierra. Entonces, si gustábamos, don José, con Colosenses 1.19. No sé si la tienes. Ok, haremos un
3: segundito, sí, porque buscando el texto, más bien me perdí en la pantalla, pero ya, 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 lo, ya okay, lo tengo. Okay. Ya lo tengo, un segundito.
1: Tranquilo.
3: Tranquilo. Sí, haremos un segundito y ya se lo. Colosenses 1. 19, 19. 19, ya ahora sí. Regáleme un segundo porque esta Biblia mía es de estudio, entonces estoy un poco. Pe... aquí está: dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Hasta solo sí, 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 un poquito.
1: 19.
3: Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
0: Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, en este pasaje podemos ver que Dios mismo, mediante Jesús, reconcilió al mundo consigo, consigo mismo, digamos, el Padre reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo. Entonces, según estas tres palabras que tenemos. Forma, imagen, primogénito Podemos este, sacar estas conclusiones Aún este, Dios, se, siendo Dios Se despojó de los privilegios de la Deidad Pero no de la Deidad misma eh, Jesús, o eh, sí, en este caso Está por encima de toda la creación No hay nada que se le compara Y el Padre reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo también, este, bueno, esto estaba así como, ya eran como comentarios que yo quise agregar con respecto a Jesús, digamos en sí. Jesús eh, es el camino, la verdad, la vida, de hecho esto Loli lo mencionó ahora. Jesús debe ser nuestra pasión, Jesús debe ser nuestra prioridad, Jesús debe ser nuestro placer. Jesús es la promesa de un misterio que el Padre guardó. Desde, desde la creación, digamos, y fue revelado por puro amor. Digamos, Jesús viene, Jesús eh, estaba, o sea, Dios lo mantenía como oculto, era como un misterio y es revelado en amor hacia la humanidad, digamos, hacia nosotros. Y Jesús es por quien nosotros dejamos todo. Él es la razón para morir a nosotros mismos, es la razón para para darlo todo, digamos, um, ese, eso es la, lo que Jesús viene a hacer, este, cuando transforma todo lo que hay en nosotros, digamos, eh, nada se compara a él, no hay nada que se le acerque y él siempre, bueno, sabemos que en el nombre de Jesús hay poder y que Jesús, eh, pues es el camino, la verdad y la vida.
1: Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo queda claro? ¿Alguien quiere agregar algún comentario? ¿O bien? Sí, gracias. Okay. Genial. Ahora, vamos a
0: pasar a la siguiente, David, por favor. Y vamos a hablar un poco del Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces, acá, bueno, yo busqué un poco por mi cuenta también, para, para que poder este eh, para poder eh, como ampliarlo un poquito más verdad entonces entendemos que el espíritu santo es una persona pero no es un humano Sí posee atributos que se reconocen como personalidad pero él sigue siendo una deidad no un ser humano entonces qué pasa que eh, generalmente tal vez en algún momento asociamos de idea, o sea, una idea, idea errónea de lo que es el Espíritu Santo, porque lo vemos como una cosa, como algo muy ahí misterioso, como una fuerza que está ahí, pero no lo honramos como una persona, digamos, sino que lo vemos ahí como, como ahí como algo raro. Entonces, muchas veces hemos escogido verlo como un ser santo en vez de aquel que es el más santo. Sin darnos cuenta, hemos rechazado la relación más significativa que está a nuestra disposición. Porque, ¿qué pasa, digamos, cuando no entendemos, este, no entendemos por qué él, digamos, no, no lo entendemos, no, no vemos la profundidad? Entonces simplemente se vuelve algo como, ah, sí, el Espíritu Santo, pero si no logramos comprender bien... ¿Qué, quién es, qué pasa, qué hace, entonces nunca vamos a poder honrarlo como una persona, y creo que ese es el mayor error, digamos, que muchas personas, digamos, que, sea, que inclusive piensan que es una paloma, o piensan que es fuego, o piensan que, que es así, algo de, de las comparaciones que se ha hecho, digamos, en, piensan que así es el Espíritu Santo, al menos yo pensaba así, digamos, en Uh, mi papá solía este, tener, decía, de, de, sí, como que me decía, como, ay, el Espíritu Santo, representado en forma de paloma, entonces, como yo escuchaba eso desde pequeña, yo, yo, digamos, me decían como Espíritu Santo, y yo inmediatamente pensaba en una paloma, <ríe> no sé si a ustedes también
1: les pasó lo mismo, pero al menos a mí sí, entonces, David, si quieres lo pasas a la siguiente. Este, ok, entonces tenemos varias
0: cualidades del Espíritu Santo, acá vienen los versículos por si gustan apuntarlos, sino igual yo les voy a pasar la presentación para que puedan tener ahí, pero eh, el Espíritu Santo tiene mente, tiene voluntad, eh, tiene emociones, como lo es el amor, gozo, dolor y tristeza, él consuela, él habla, de hecho él habla claramente. Él enseña, se le puede entristecer, puede ser insultado, puede ser resistido y se le puede mentir. Entonces, si vemos, pues son cualidades que nosotros veríamos como humanas, pero como les decía, digamos, y hago énfasis en esto, no, es, no se está afirmando como que él es un humano, sino que él sigue siendo deidad edad, que, es, que pues es una persona diferente al padre y diferente al hijo, que este,
1: posee todas estas cualidades. Eh, David, si quieres la pasas. Y es importante entender que el Espíritu Santo es el que está en la tierra. Como
0: nos decía Loli, digamos, él, es el, él vino a ser el consolador, digamos, él no podía venir antes de que Jesús se fuera. Entonces, en base a esto podemos deducir que el Padre no está acá en la tierra. Él está en su trono en el cielo. Y de la misma forma, Jesús no está aquí en la tierra. Él está sentado a la diestra de Dios. Esto está basado en Marcos 16, 19 y en Hechos 1, 9 y 11. Entonces, ¿quién es el que está acá con nosotros? El Espíritu Santo. Y de hecho, Él es el que habita en nosotros, digamos. Este. Él es el que está constantemente con nosotros. Él es el que está ahí. Eh, y de, debemos también entender y creo que es muy importante y muy vital que podamos depender completamente de él, digamos él es él es todo, él es todo lo que necesitamos, ¿por qué? porque sin el Espíritu Santo no hay revelación, de hecho digamos uno leyendo la Biblia sin, sin revelación se convierte en solo letra y sabemos que el Espíritu es el que da vida y que nada hacemos con la letra si no está viva, digamos, si es solo letra y ya, pero por medio del Espíritu Santo es el que nos da vida y el que nos hace, nos revela, nos revela lo más profundo de, de Jesús y del Padre. Eh, no hay visión sin el Espíritu Santo, no hay gozo sin Él, no hay paz sin Él y no hay libertad. Sin él tampoco. Y sí me gustaría que podamos leer Juan 14, del 15 al 18, lo voy a buscar por acá,
1: lo tengo acá, este, para que podamos ver esto, ya, ya se los digo. Ok, entonces dice, <coughs> si me aman, este es Jesús hablando, si me aman,
0: obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, o bueno, en otras versiones dice, eh, consolador, alentador, consejero o para paraclito
1: en, en el griego,
0: ¿quién estará con ustedes para siempre? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, este, aquí es cuando Jesús ya está así como a punto de... Ahí cantando viajeras. Entonces, este, eh, pues, promete, digamos, nos dice que va a haber uno que va a venir en su lugar y que nos va a consolar. Entonces, creo que entender esto también es parte de, de entender que se nos fue dado este un privilegio, porque acá nos dice, acá dice el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes, y después estará con ustedes, entonces si
3: nos está, dime pero, eh, para, es, me permite yo no quiero interrumpir, pero mira que en esta vida que tengo acá, hay algo muy interesante con respecto a la, a la palabra otro en el texto, como este estudio, lo tiene como resaltado, ¿verdad? Uh -huh. dice, y, y viene en riqueza literaria, si me lo permite leer, miras que, que, que interesante, dice, otro es una palabra que se escribe A-L-L-O-S Dice Alguien que está junto a uno Otro de la misma clase La palabra alude A similitudes Pero también pone de manifiesto Diversidad de funciones y ministerios El uso que Jesús hace De ellos Ellos es, no, ellos, perdón De ellos para referirse A otro consolador Equivale a uno junto a mí además de mí y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría si estuviera físicamente presente con ustedes. La venida del Espíritu Santo asegura la continuidad de lo que Jesús hizo y enseñó. Ahí les dejo esa definición.
0: Muy buena, muy buena. Muchas gracias. Porque sí, de hecho ahí nos da una, una visión más clara de que es alguien que viene a cumplir el papel, digamos, de Jesús, porque viene a ser, como él decía, digamos que este viene o, digamos otro igual a mí, eh, de la misma clase. Entonces ahí podemos aún afirmar aún más que, que el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios, digamos, y que son uno. Entonces, este... Eh, entonces, como, como les decía, gracias por el aporte, eh, esto sí, digamos, es vital poder entender esto de que a nosotros se nos dio el privilegio de tener al Espíritu Santo con nosotros y de reconocerlo, y que Él va a estar siempre con nosotros, digamos, si una vez este, nosotros lo reconocemos, Él se queda siempre con nosotros.
1: Eh, y si gusta la pasa, David. Ok, entonces rápidamente je, je, eh, encontré pues esto que me,
0: me pareció igual interesante como ya para eh, mencionar rápidamente. Entonces, como ¿cómo trabajan los tres? Y entonces vamos a leer es de Corintios 12, 5 que dice Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno les da, les da la manifestación del Espíritu para provecho Entonces, en base a este texto, podemos ver que el Padre es el que opera, porque dice eh, el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones. El Hijo administra. Dios, eh, que hace todas las cosas en todos, es el mismo y el Espíritu Santo se manifiesta, pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ahí como para mencionar, digamos, tal vez, eh, el Padre opera, el Hijo administra, y el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, una vez más, digamos, todo esto es para poder entender y comprender que al final ellos son tres y son unos, son uno, pero no... Digamos... Nosotros nunca vamos a poder entender la plenitud de la relación de ellos tres, porque es, está fuera de nuestro alcance. Entonces, lo más que podemos hacer es este igual tener como estos conceptos claros y entender que aunque son tres, eh, aunque, sí, digamos, son tres, son diferentes, pero sigue siendo Dios. Entonces... Eh, de mi parte, eso sería este, todo. Espero que, que les haya eh, ahí quedado claro si tenían alguna duda. Y la frase final para cerrar: eh, Le he pedido a Dios que en amor, que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Entonces, de mi parte, eso sería todo. No sé si igual alguien quisiera aportar algo, comentar algo, tal vez que aprendió, que descubrió mientras leía el capítulo,
1: pero de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias.
2: De mi parte se ve algo que quería aportar, pero sinceramente no me licencio. Toquecito, no sé si alguien habla por mientras.
1: Dino, sí, muchas gracias, Madian, por, por la enseñanza. Estuvo muy buena y muy agradecida. Creo que si la mamá, perdón, si la mamá de Lelia está hablando, no se le escucha. No, ¿verdad? No se escucha. vida hay forma de mandarle un mensaje o algo así. Eh, estoy en eso. <risa> de que suele era yo que no se escuchaba. ¿Nos escuchan ahí? Ajá, ya ahí.
4: ¿Ahí ahora sí? Ay, estos AirPods no son tan infalibles, yo pensaba que sí, pero no. <risa> ah, bueno, ya no digo más, te lo repito. <risa> Habla, mamá. Dale. Está bien, gracias. Sí, no, te decían, eh, este. Eh, Madian, que estuvo bien linda tu presentación muchas gracias y se complementó perfectamente el, la parte que Loli expuso y del de tema de la Trinidad que hemos estudiado hoy eh, precioso que aunque no lo entendamos nunca aunque no podamos eh, comprender cómo hay un Dios en tres personas que es uno solo y que a la vez se manifiesta de tres diferentes maneras y que cada uno cumple un rol sin dejar de ser uno solo, no lo podemos entender con nuestra mente humana. Sin embargo, lo que sí hemos aprendido y entendido hoy es que esa, esa relación de las tres personas en una sola la podemos aplicar a nuestras relaciones. Y de verdad que me hizo pensar muchísimo en, en las relaciones como ustedes las enfocaron, entre padres e hijos, entre pareja, entre hermanos, entre, inclusive entre... El patrón y un empleado, esa relación que debe de ser como Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Una relación pura, una relación respetuosa, una relación sana y ante todo creo que una relación santa. Si aplicamos este conocimiento o esta comparación que hemos podido hacer de la relación de las tres personas, las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y las relaciones nuestras, creo que no podemos obviar la santidad. Y entonces si aplicamos la santidad en todas las relaciones, indiscutiblemente somos personas exitosas y nos va a ir bien en la vida. Porque si tenemos presente amar a nuestros padres con santidad, vamos a aplicar todo lo que sabemos que Dios nos ha enseñado. Si lo vemos entre pareja, vivir tener una relación de pareja de santidad en santidad nos, va, nos garantiza una vida feliz, una vida plena y una vida eh, conforme a la voluntad de Dios. Y lo mismo en, en una relación entre hermanos, entre jefe y, y empleados. O sea, si tenemos en mente que la relación debe mediar la santidad, como la podemos ver así en Dios, nos va a ir bien. Entonces, creo que muy lindo, muy profundo y, y pues para, para vivir, para la vida, ¿verdad? Lo que hemos aprendido hoy. Muy lindo, chicos. Los Muchas felicito gracias, por estar Maddie. ahí. Muy buena. Sí, muy linda. Thank you.
1: ¿Alguien sí. más quiere aportar? Hola. ¿Alguien okay.
5: quiere comentar? Sí, eh, yo quiero comentar sobre lo que es la Deidad de del Hijo y del Espíritu Santo. Que esto es algo, es eh, muy importante para nuestra fe. Como decía el inicio de, de la enseñanza. ¿Verdad? Porque eh, si nos vamos en el momento en que esto pasó, en el momento en que Jesús, que donde todos lo rechazaban, donde donde decían, ¿Verdad? ¿De, de quién está hablando este? Este es hijo, un hijo de un carpintero, ¿Verdad? Y, y después un momento otro decir, es Dios, eh, me imagino que en ese momento tiene que haber sido algo muy fuerte para ellos decir, oh, eh, eh, Jesús es Dios. Eh, nosotros ahorita lo vemos como algo normal y en nuestra fe nosotros lo creemos y estamos convencidos de que, de que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero, pero eso es en nuestra creencia cristiana, pero si lo vemos en otras creencias, digamos la musulmana que también creen en eh, el, el Corán, el Corán está basado generalmente en, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento es parecido a la Biblia. Eh, pero ellos no ven a Jesús como Dios, lo ven como un profeta más. Entonces es ahí donde nos hacemos diferentes a las demás religiones y a las demás este, eh, creencias, ¿verdad? Y, y esto es tan importante, lo que es la Deidad y cómo fue en ese momento. Y el llegar a decir, eh, existe otro Dios, está el Espíritu Santo. Eh, tiene que haber sido algo muy impactante si nos vamos a, a ese momento en que ocurrió, en que se dio ese conocimiento revelador, ¿verdad? De, y que Dios les dio el convencimiento a ellos de que eso, de que Jesús era Dios, de que el Espíritu Santo era Dios. Entonces, me imagino que eso fue una parte muy, muy importante de la historia que nosotros no podemos dejar de un lado, ¿verdad? Que es una base fundamental de nuestro cristianismo. Entonces para nosotros el tener al Espíritu Santo muchas veces lo vemos como algo, eh, creemos que, que el Espíritu Santo eh, no está con nosotros quizás y a veces este, se nos hace fácil pecar, se nos hace eh, fácil decir cosas y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros y, y tenemos que co estar conscientes de eso de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que Él convive con nosotros y en nosotros y se está dando cuenta de todas las cosas que nosotros hacemos y a veces nosotros tenemos vergüenza de, uy, que otra persona nos entere de que estoy haciendo esto. ¿Y qué? ¿Y del Espíritu Santo? que ¿Nosotros cómo nos ocultamos del Espíritu Santo cuando Él nos está viendo en todo momento y está con nosotros en todo momento? Entonces, digo que esa parte es muy, muy importante para para que nosotros sigamos es, es teniendo eso muy en cuenta. Bueno, gracias.
1: Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Los Davides están muy callados hoy.
2: Ya, ya, yo ya lo encontré, ya encontré lo que quería leerles. Este, Bueno, es Mateo 1231. Probablemente ya lo han escuchado, este, pero se los leo en traducción lenguaje actual. De hecho, se los comparto aquí ya, ya que estamos hoy en modo multimedia. Les comparto aquí la pantalla. Okay. aquí, aquí. Ok, dice, les aseguro que Dios les perdonará. Bueno, el, el, lo que estaba sucediendo en ese momento es que Jesús estaba hablando ahí con con fariseos y a Jesús, este, eh, lo sacan de sus casillas, le sacan canas verdes a, a los fariseos de Jesús y, y todas sus situaciones con ellos y la resistencia a Dios que ellos cometían activamente. Y, y la cosa aquí, digamos, lo que el aporte es, eh, digamos, hay, hay, en la Biblia, de hecho hay una parte que ustedes están viendo lo que mucha gente quiso ver hay una parte, eh, sinceramente ahorita no lo tengo aquí a mano, pero hay un versículo que habla de eso, de que mucha gente como que Dios tenía eh, oculto a Jesús, lo tuvo oculto durante mucho tiempo, y estuvo este, como que muchos de los que llegaron a acercarse a, a Dios, este, como que empezaron a reconocer que Dios tenía algo oculto, como, como Dios, ¿qué tiene usted que esas manos que usted no quiere abrir? Digamos, algo así, Digamos, empezaban y dice que muchos investigaban, empezaban a profundizar, intentaban descubrir y que muchos se murieron esperando la promesa y en realidad más allá de la promesa de, de, de lo que era, de una promesa de algo en específico como Abraham que esperaba ver un montón de hijos, era en sí, el, era Jesús y muchos de ellos sabían que Dios tenía un tesoro guardado. Pero imagínense si el valor de Jesús era tan alto que Dios lo ocultó durante un tiempo, y lo, y lo mostró. Ahora ver la, el tema del Espíritu Santo, ver el honor, el valor que el Padre y, y Jesús le tienen al Espíritu Santo, que es donde viene este versículo que dice, les aseguro que Dios les perdonará. Perdón, un momento. Les dice, les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan, aun si dicen algo contra en contra de mí, que soy el hijo del hombre, Dios los perdonará pero lo que no les perdonará es que hablen mal en contra del Espíritu Santo, eso no lo perdonará, ni ahora, ni nunca y y fue digamos el, la dureza que habla Jesús digamos, Jesús casi se agarra a patadas, digamos, yo me imagino a Pedro agarrándolo Jesús ahí, no, no me suelte no me suelte que lo reviento este, porque demuestra muestra el valor que ellos le tienen de hecho digamos eh, cuando volvemos a ver otra persona reclamando por el Espíritu Santo ante los fariseos fue por Esteban Esteban llegó y hace toda una cátedra que llega y les cuenta toda la historia le este, el, el resume todo el, el, el antiguo testamento le resume toda la historia de los padres de ellos y les dice, y todo eso porque ustedes callaron al Espíritu Santo, porque ustedes rechazaron al Espíritu Santo, y, este, y básicamente ustedes son la misma porquería. Y, y murió apedreado, y, y, y al final de cuentas, esa exposición fue lo que explotó. De hecho, si ustedes buscan, hay como dos versículos que dicen que la gran persecución inició después de la muerte de Esteban. Todo lo, 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 lo conectan a eso, y la gran persecución fue lo que dio el origen el que la iglesia se expandiera por el mundo. Entonces, el que se conectara con Esteban, el que Esteban defendiera el Espíritu Santo, que un Jesús, dice, no se les va a perdonar, eh, y lo exclama, dice, háganme lo que quieran, ustedes hablen mal de mí, hablen mal lo que quieran, este hagan peque y todo, pero este, al final de cuentas, si se meten con el Espíritu Santo, nunca se les va a perdonar entonces yo creo que parte de eso porque digamos eh, uno de los conflictos que la gente dice como que, que si alguien dice como el Espíritu Santo es una basura no, ya no puede ser perdonado, yo, no es eso yo creo que va en, en la línea de que usted no se puede meter con el Espíritu Santo de verdad, digamos, esta gente sabía quién era el Espíritu Santo sabía que durante mucho tiempo el Espíritu decía y les voy a dar mi Espíritu y mi Espíritu está con ustedes y mi Espíritu y mi Espíritu Dios hablaba de eso y ellos no lo cuidaron por eso yo creo que ahí es tan difícil o las personas que se acercan a Dios es, digamos, lo más fácil es que se acercan a través de Jesús, de hecho dice la Biblia que, que una vez conocen a Jesús conocen el poder de Dios y pueden ya empezar a conocer a este Dios superpoderoso poderoso que nosotros conocemos porque dice, cuando conozcan a Jesús van a poder creer que, entonces cuando vean el poderoso, lo poderoso que es Jesús van a poder entender que, se, que este Dios creó el universo, que creó que nos creó a nosotros, que Él es él es el que gobierna, pero parte de esto, digamos, también creo que uno de los secretos o de una de las cosas que Dios cuida mucho es el Espíritu Santo y por eso a día de hoy el, hay una gran cantidad de, de gente que no lo entiende no se mete, no le interesa, no hay nada con el Espíritu Santo y es parte porque porque Dios no lo hizo tan explícito para, eh, igual como con Jesús que lo honró cuidándolo, manteniéndole un lugar especial y de hecho el, el que nosotros podamos tener el Espíritu Santo es un gran honor imagínense como hablábamos eh, lo que hablábamos antes de las relaciones y lo serio que es este tema y dice que el Espíritu Santo es como un anillo de compromiso, dice, es el arras, el arras de la promesa que va a estar con nosotros hasta que se cumpla, hasta el día que vamos a Dios y se cumpla la promesa de que él dijo que este, iba a estar que él iba a estar con nosotros eternamente, que nosotros íbamos a ser su pueblo, él iba a ser nuestro Dios, que él va a casarse con la iglesia. Todo este tema es todo por el Espíritu Santo se llega a confirmar. Entonces, lo que digamos, mi, mi aporte con esto es: este, además del tema de la deidad, que era lo último que mencionaba Maddy, y también parte de lo que mencionaba Loli, el tema de cómo ellos trabajan, es ver cómo entre ellos, digamos, se van protegiendo las espaldas de una manera que al final este, eh, el Espíritu Santo ya no lo aceptan, digamos, hay un, así como última cosa, digamos, hay, hay un, hay videos cómicos que era como una publicidad, creo que era como en, en Ecuador, algo así, que salía como un niño que hacía, un niño que era todo serio, y llegaba y un, este, y un, llegaba otro niño y le gritaba, le gritaba a la mamá de él. Y luego salía que el niño estaba guindando de pieza en, en, en la sala. Y llega y le dice, nadie se mete con la mamá. Es algo así, digamos, nadie se mete con el Espíritu Santo. Jesús no permite eso. Ya llega un punto de que es un valor tan alto que no, no llega a, a ser válido el que alguien intervenga con él, que alguien se meta con el Espíritu Santo. Jesús dice, sí Di, me cubrió, pero pero con el Espíritu Santo jamás. Qué
4: Así ves. es, David, ¿verdad? Qué, qué lindo, David, lo que acabas de decir. Y qué hermoso lo que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, no podemos alegar nosotros debilidad ninguna, porque lo tenemos todo. Tenemos al Padre que nos creó, que nos cuida, que nos ama como a hijos, que nos enseña como hijos. Tenemos la salvación a través de Jesús y tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos aconseje en todo, ¿verdad? Y nos ayude en todo y nos consuele en todo. O sea, no tenemos excusa de verdad. Y entre más aprendemos y más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de eso. No tenemos excusa porque tenemos, somos débiles, sí, pero en nuestra debilidad tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo para que nos ayude, nos aconseje y nos guíe. O sea, no tenemos ninguna excusa, ni, no tenemos excusa ni para apartarnos del Señor y no tenemos excusa para estar mal tenemos que estar bien si tenemos un Padre tan amoroso si tenemos un Jesús que dio su vida por nosotros y un Espíritu Santo que nos guía a todo y a todo lo bueno, entonces no tenemos excusa, creo que somos muy dichosos ¿verdad que sí?
3: Amén. Sí, buenísimo gracias, yo, quisiera, eh, yo quisiera regalar dos textos, a ver los conocen ya eh, en Isaías 700 años antes de la venida de Jesús se habla en Isaías 9.6 referente a, a la edad de Jesús yo creo firmemente en esto y el tema está muy rico porque hay que defender este esto eh, si bien es cierto el concepto Trinidad no lo encontramos o Trino o, o Tres encontramos la manifestación de Dios en la deidad de, del Padre, del Hijo y el Espíritu y, y en una ocasión alguien eh, me alegaba esto, ¿verdad? en un tiempo de mi caminar, Uno de los, una doctrina de los solo Jesús, que ellos creen más bien que Jesús es todo, el testigo de Jehová cree que Jehová es todo, y yo le decía me dice, vea, yo soy papá, yo soy hijo y también soy esposo. Y digo, ah, sí, claro. Y digo, pero para usted ser papá necesita un hijo, para usted ser hijo necesita un papá, y para usted ser esposo necesita una esposa. Le digo, entonces, este, eh, eh, no se puede hablar de, de, de la inexistencia de la, de, de, de la deidad como la conocemos nosotros, manifestada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Isaías 9.6, hay un texto que, por cierto, una vez, en una ocasión, a una señora, y hablándonos con todo el respeto, se lo, se lo dije, que, que me lo leyera de la Biblia de ella, y, y estaba exactamente igual, y no supo qué explicar. Dice, porque un niño nos es nacido, Isaías 9.6, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Pablo, Pablo en primera de Timoteo, en la carta que le escribe a Timoteo, en, en, en la primera carta le dice, en capítulo 3 y versículo 16, dice, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad, hablando de la edad de Cristo. Dios fue manifestado en carne. Sabemos que el que vino en carne fue Jesús. Justificado en el Espíritu. ¿verdad? Sabemos lo que pasó en el tiempo del bautismo, cómo descendió y, y lo, lo llenó. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Está referente a Cristo. Creído en el mundo. Referente a Cristo, dice, y recibido arriba en gloria. Pero al principio dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, estamos hablando de que la idea de Cristo no tiene la menor eh, duda de que la Biblia lo, lo, lo respalda y que tres manifestaciones de la deidad forman un solo Dios. ¿Verdad? Y que y, y es muy importante eso, creerlo, muy importante y sostenerlo, ¿verdad? ¿Verdad? Que no son tres dioses, sino Dios manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con una función específica, pero en perfecta, en perfecta unidad, ¿verdad? en perfecta armonía y, y, y es y es como se palpa eso también para poderlo tal vez cuando Jesús le dice en, en la oración que él hace por el pueblo, por sus hijos y por los que vienen a creer por medio de ellos, dice, Padre dice que ellos sean uno así como tú y yo somos uno, y en una ocasión a ese muchacho que me decía esto de, 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 de que él era papá y que él era hijo y que también era esposo pero en sí mismo le digo yo, bueno, le digo si usted no puede entenderle que, que Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios, ¿cómo me explica usted que el Señor en la oración de, de, del libro de Juan, creo que el capítulo, no me acuerdo si 16, 21, creo que es por ahí, dice que todos los que creemos en Él lleguemos a ser uno? ¿Cómo podemos ser uno? Cuando, nos, cuando estamos en un solo propósito, cuando estamos en una sola línea, como dijo Pablo, un solo espíritu, una sola fe. Entonces, eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno. ¿Por qué? Porque ellos no se van a absorber a sí mismos y van a ser siempre eh, la, la, la voluntad perfecta para que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra. Esa es mi participación aquí.
1: Amén. Muchas Amén. gracias,
0: Pastor. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, es que ya son las 10 y 13 y ya
1: vi que algunos
4: están cayendo.
1: Todo entonces bien, todo quería bien. preguntar si alguien más quiere aportar. No, todo bien. Muchas gracias. Es un tema súper, súper profundo y rico, y aquí nos darían las dos de la noche, pero
0: este, respetando el tiempo de todos, entonces podríamos ir cerrando. Muchísimas gracias por su compromiso de estar aquí, porque es tarde y sé que estamos cansados, pero de verdad que, bueno, para mí es un, un, una delicia lo que estamos haciendo. Entonces, este pues cerramos con una oración.
1: Tal vez, Pastor José, si nos, si nos eh, bendice con una oración. Amén.